0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectibles, toujours en exclusivité sur YouTube et nulle part ailleurs. Plus de 100 000 vues pour chacune des deux premières vidéos, alors qu'on a à peine deux semaines d'existence. Je vous laisse imaginer notre fierté compte tenu du peu de moyens qu'on a et de la taille de notre petite équipe, équipe formidable au demeurant. Un immense merci à vous qui nous regardez, qui mettez des pouces levés, vous abonnez à notre chaîne, votre chaîne. Et un immense merci également à vous les contributeurs petits ou grands qui par vos dons nous obligez à être dignes de la confiance que vous nous témoignez. C'est grâce à vous qu'on pourra j'espère très vite monter encore en gamme et vous proposer plus d'émissions pour nous aider à cela. Un seul moyen, le lien Tipeee qui figure en dessous de cette vidéo dans la description. C'est grâce à ces dons qu'on espère donc pouvoir continuer à vous proposer ces interviews sans pub ni censure ou pression d'aucune sorte. Alors notre nouvel invité cette semaine promet sûrement d'affoler encore plus les compteurs de vues tant ses interventions ont été suivies chaque fois qu'il m'a fait le grand honneur d'accepter mon invitation. La dernière fois c'était dans une autre vie médiatique lors d'un débat avec Patrick Buisson qui a marqué les esprits. Il a créé la revue Front Populaire, il est le philosophe français le plus connu au monde, il est souverainiste et surtout, il est un des rares à dire haut et fort ce qu'il pense sans se soucier du candidaton. dira-t-on. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'adore. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, euh, cher Michel Onfray, avant d'aborder le dernier numéro de Front Populaire ainsi que votre dernier livre, je pense qu'il faut évacuer la petite polémique dont vous avez fait l'objet à propos d'Éric Zemmour il y a six mois. Tout le monde voulait savoir si vous seriez candidat. Et désormais, tout le monde veut savoir si vous soutiendrez ou non Eric Zemmour. Vous aviez déclaré sur Europa ne pas exclure de voter pour Éric Zemmour s'il musclait son bras gauche. Alors, à la suite de la polémique que cela a suscité, vous avez publié un texte sur le site de votre revue dans lequel vous expliquez ce qui vous démarque d'Éric Zemmour, dont le titre est « Le Zemmourisme ».« Lui, c'est lui. Moi, c'est moi ». Je vous avoue que ce texte, il est un peu complexe et même parfois nébuleux. Vous y abordez des désaccords à la fois philosophiques et plus prosaïques. Le principal d'entre eux est l'essentialisation à laquelle se livre en permanence, selon vous, Éric Zemmour. Est-ce que vous pourriez rappeler une fois pour toutes, afin de faire taire les mauvaises langues, ce que sont vos principaux points d'accord et de désaccord avec Éric Zemmour
1: euh, je, moi, je ne me reprocherais pas d'être nébuleux. Je pense que quand il y a des journalistes très crétins, la mesure, c'est plutôt la crétinerie des journalistes plutôt que le caractère éventuellement nébuleux de mes analyses. J'ai fait des analyses où je convoque le nominalisme et le réalisme qui, sont des querelles, qui étaient les querelles des universaux au Moyen-Âge et je ne suis pas nébuleux. Je pense simplement qu'il y, y a un certain nombre de journalistes qui disposent de deux ou trois neurones et qui ont l'impression que euh, ces, ces trois, deux ou trois neurones sont la mesure du débat intellectuel aujourd'hui. Vous l'avez euh, aimablement dit je l'ai redit, je ne voterai pas pour Zemmour s'il n'avait pas un bras gauche, s'il ne musclait pas son bras gauche. C'est une façon de parler. En disant effectivement il a un bras droit et euh, il est très visible. Et si son bras gauche existe un jour, parce qu'il est journaliste, il est essayiste, il est polémiste, dit-on, il est candidat, pas candidat, pré-candidat, enfin bon, tout, 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 tout se passe comme s'il si, euh, était déjà candidat, ce que tout le monde aura compris. On a fait une réunion quand même euh, avec euh, 4000 personnes qui s'intitulait, une rencontre lui et moi, qui s'intitulait Accords et Désaccords, pas un seul papier dans la presse qui soit vraiment, euh, dans, 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 dans la presse mainstream, comme on dit, qui soit honnête. La, la, la coupe est quand même offerte à l'OPS qui a réussi à faire un compte-rendu de la, de, la, de la rencontre alors qu'elle n'avait pas encore lieu. C'est formidable. Ces gens qui nous expliquent ce qui va se trouver dit dans une, dans une conférence qui n'a pas encore lieu. Formidable. Je pense que là, on est dans les grandes heures de l'Union soviétique. Donc j'ai toujours dit euh, sur ce terrain-là que euh, s'il si, si est un jour euh, candidat et qu'il muscle son bras gauche, je n'exclurai pas de voter pour lui. Ne pas exclure de, 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 de voter pour quelqu'un, c'est pas voter pour lui. Donc... Euh, mais, mais tout ça c'est compliqué pour bon nombre de journalistes donc euh, dans cette émission avec Eugénie Bastier qui a duré je sais pas 45 minutes peut-être une, une petite heure j'ai dit un certain nombre de choses notamment que j'étais très intéressé par Fabien Roussel le patron du parti communiste français qui restaurait le peuple old school etc ben, alors là pas de papier la presse ne fait pas de papier j'ai pas dit ça, ça n'existe pas euh, ça et rien ça n'existe pas je ne sais pas quel est le crétin ou la crétine euh, qui a rédigé le papier dégueulasse avec pour titre Michel Onfray n'exclurait pas de voter pour Éric Zemmour donc Michel Onfray n'exclut pas de voter pour Éric Zemmour, s'il muscle son bras gauche, devient Michel Onfray n'exclut pas de voter Zemmour. Ce qui devient dans le cerveau des crétins du, 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 du réseau, euh, Michel Onfray qui n'exclut pas de voter Zemmour va donc voter Zemmour. L'élection n'a pas encore lieu, mais Michel Onfray a déjà voté Zemmour. Donc, j'ai effectivement fait un papier, nébuleux, vous dites, mais euh, dans lequel je dis il y a plein de choses qui nous séparent. Alors, si, je ne vais pas refaire un cours sur les, le nominalisme et le réalisme, mais juste dire qu'il est bon, censé. Je vous cite, euh, vous reprochez
0: Eric Zemmour d'endosser plus l'habit maurassien que le costume gaulliste.
1: Voilà. Et bon, ben ça, on peut dire aussi que c'est nébuleux si on ne sait pas ce qu'est le maurassisme, le, le, eh ben, de, de, de la théorie de Maurras, hein, non pas le mot racisme. Euh, les gens disent aujourd'hui les est mais qui est lui Maurras euh, à un moment donné, Finkielkraut dit qu'il est maurassien. Euh, Maurass, il défend euh, la monarchie héréditaire, il est antisémite, euh, il est contre les Anglais, contre les, les Francs-maçons, il est contre les protestants, etc., etc., je ne sache pas que qu'Éric euh, Zemmour soit antisémite, qu'il soit euh, euh, contre les Anglais et il y les Allemands. A beaucoup qu il...
0: Qu il, qu il, il y a même le, le grand rabbin euh, euh, récemment qui a déclaré justement qu'Éric Zemmour était antisémite. Quand et, même je ne sais plus étonnant. quel mot il a
1: utilisé. Euh, euh, certainement, je crois. Hein. C est, c est, c est, certainement, dans le genre euh, probablement... dans le genre, Enfin, il y avait une clause de langage dont il est, euh, dont, dont, dont il est capable et qui nous fait savoir qu'il est certainement... Sous-entendu, peut-être, probablement, probablement oui, sûrement, bien sûr, etc. et Ça aurait été beaucoup plus clair s'il n'y avait pas eu ce, ce, ce certainement qui est un peu problématique. Mais oui, évidemment, il peut être antisémite, il peut être raciste, si on veut, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit Est-ce qu'il persécute les Juifs en tant que Juifs C'est ça, un antisémite un juif, c'est un salaud parce qu'il est juif. C'est en gros ce que dit Maurras. Il ne dit pas ça, euh, Zemmour. Il dit « Vous allez me faire défendre Zemmour ». Mais Zemmour, il dit en gros « Un juif qui est assimilé, euh, eh bien, c'est très bien parce qu'il nous faut assimiler tout le monde, juif compris ». Et, et il est lui-même juif, et il dit, euh, un juif qui vit sa judaïté chez lui, son judaïsme, et qui, euh, qui, 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 qui pratique en juif dans, 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 son, dans son intimité, dans son privé, rien à redire. Il dit la même chose avec les musulmans. Il dit juste dans l'espace public, etc. etc. Ah bon, Je ne vais pas me faire le, le défenseur de, de Zemmour, mais je, 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 je défends la vérité est-ce qu'il est gaulliste dis, non nom, il n'est euh... pas gaulliste, je le dis justement à un moment donné quand vous dites que je, je dis qu'il est plus maurassien que gaulliste le général de Gaulle rassemble lui il divise et moi je suis gaulliste en ce sens et, et je ne suis pas de ceux qui estiment que l'islam c'est l'islamisme et que ça n'a rien à voir avec les musulmans c'est lui qui dit une chose pareille, ça n'a pas de sens comme si on le disait, le zémourisme n'a rien à voir avec Zemmour et, et, et qui n'a rien à voir avec les Zémouriens. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit beaucoup, et je, je vais rétrécir mon propos, mais que j'étais d'accord sur les constats qu'il faisait, mais pas d'accord sur les propositions qu'il faisait. Je dis, si vous estimez effectivement que tout va bien dans la rue, dans le métro, à l'école, à l'université, dans les banlieues, dans les hôpitaux, que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, si vous pensez ça, bon, évidemment, c'est un peu problématique. Il le pense, je le pense aussi. Point lui pense qu'il euh, fait une analyse en disant ça va mal parce qu'il y a des Arabes partout, et les Arabes c'est les musulmans, donc il n'imagine pas qu'un Arabe puisse être chrétien, et qu'éventuellement un blanc puisse être musulman, c'est un peu problématique parce qu'il essentialise Et moi je n'essentialise pas, et, et, et je ne pense pas que le, le problème vienne de euh, l'islam. Euh, en la matière. Ça vient de l'effondrement de la France, de la détestation de la France, de l'enseignement de, de la détestation, de la haine de soi qu'on entretient depuis mai 68. La France est collabo, elle est pétiniste, elle est vichiste, elle est colonialiste. Et puis maintenant, avec la nouvelle mode, elle, est, euh, et, elle, elle a été l'abomination de la désolation. Et aujourd'hui, un blanc, c'est un héritier de 1492, de, 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 de la colonisation d'Amérique par, par Christophe Colomb. Donc les blancs sont tous des salauds. Et les gens de couleur sont tous des victimes, puisqu'ils ont été victimes en 1492, ce sont donc tous des héros, quoi qu'ils fassent. Tout ça devient problématique. Et donc, je, je, je ne suis pas zémourien, parce que zémour, il pense qu'il faut un homme providentiel. Lui, bien sûr. Et je dis dans ce texte, débuleux, qu'il est césarien. C'est-à-dire qu'il se comporte comme Jules César. C'est vrai que maintenant, il faut toujours expliquer quand on dit césarien, comme Jules César qui a été un empereur à Rome qui était Bon, Il est césarien, je ne suis pas césarien. Je, je, il veut un homme providentiel, je veux le peuple providentiel. Il a une fascination pour Napoléon. Je finis en disant je ne veux pas de Napoléon IV. On connaît qu'il y a eu trois Napoléons. Il faut aussi dire qu'il y a eu Napoléon Ier. Et, euh, et moi, j'ai dit je veux un Proudhon 2.0. Il faut aussi dire que Proudhon est un penseur socialiste, libertaire, etc. etc. Et donc, euh, ça devrait suffire pour dire que ma différence est majeure. Et pourquoi donc faut-il qu'il y ait une polémique pour expliquer que je vais voter Éric Zemmour Puisque je fais savoir qu'il a enfin pris position sur des questions sociales et qu'on voit bien qu'il n'aura jamais de bras gauche et qu'il aura même, utilisons l'expression qui est issue de Charles Fourier, un autre socialiste français du 19e siècle, un archi de droite. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'entendre si, effectivement, lui pense qu'il faut partir plus tard à la retraite, travailler plus longtemps dans une journée, travailler plus longtemps dans une vie, euh, bloquer les salaires, laisser les gens à des salaires de misère, etc. Ce qui semble être son cas. Ou s'adresser au peuple en disant, on va supprimer le permis à point, vous allez pouvoir rouler bourré, et, et si c'est l'idée qu'il a du peuple, ça me désole. Ça me désole. Et franchement, on n'est pas d'accord sur ce, sur ce terrain-là. Donc je trouve que l'horizon indépassable aujourd'hui, c'est Zemmour. Vous êtes pour, vous êtes contre, etc. Mais si vous passez le temps, précisément, pendant deux heures et demie, ce qu'on a fait, lui et moi, euh, à Paris, à, à discuter, à échanger, vous n'avez rien fait. Quand euh, vous, vous dites « je vais, effectivement, peut-être voter Zemmour, j'envisagerais de voter Zemmour si, effectivement, il y avait un programme de gauche », si. C'est donc condition. S'il avait. Et non pas « quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise », s'il avait. Donc, c'est soumis à une condition. Cette condition, deux jours plus tard, trois jours plus tard, ou quelques temps après, ça se fait dans la foulée, euh, il dit voilà, ma, mon projet politique, c'est ça, mon projet économique, mon projet. Eh bien, je dis voilà, l'affaire est réglée. Vous vouliez une réponse à la question, je ne voterai pas pour lui parce que c'est un homme de droite qui est césarien, que je ne suis pas césarien, je, je, suis, je suis de ceux qui défendent Proudhon, le socialisme libertaire, etc. Est-ce que vous direz, comme certains le disent, que c'est un candidat populiste — Oui, mais moi, j'ai rien contre le mot populiste. Je dis, je dis moi-même que je le suis. Un populiste, c'est quoi Ça dépend si c'est si, si vraiment le mot, le, le mot juste. Aujourd'hui plus rien ne signifie rien. On traite les gens de nazis, de fascistes, d'extrême droite, populistes. Vous dites que Oui, y à
0: l'envie les termes extrême droite pour qualifier Marine Le Pen ou Rex Zemmour, ça
1: ne veut surtout plus rien dire. Ça
0: renvoie quand même à des heures sombres.
1: Les heures sombres, d'accord, mais c'est la même chose. Moi, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Mélenchon, mais quand on parle de Mélenchon comme d'un homme d'extrême gauche, je dis non, ce n'est pas un homme d'extrême gauche non plus. Il y a un moment donné, il faut que les mots signifient quelque chose. Je l'ai écrit, ça, j'ai relu les Vous que
0: c'est un homme juste de gauche
1: – Alors, on va dire que l'extrême… qui euh, – Jean-Luc Mélenchon. – Ben, bah, c'est un homme de gauche, oui. – Mais pas plus que ça, c'est la bah, gauche. Euh, – Oui, en fait, c'est un peu problématique avec lui, parce qu'à une époque, il défendait la nation, après il la défend plus. À une époque, il trouvait que le voile, c'était de l'automutilation, de, de d'une certaine manière. Aujourd'hui, il trouve que c'est formidable, il est islamo-gauchiste, donc c'est difficile de dire où il est Mélenchon. Lui-même ne sait pas très bien où il en est, ceci le dit. – Le clivage droite-gauche, il a encore un sens, selon vous ?– Bien sûr qu'il a un sens et c'est pourquoi je suis de gauche. Et c'est pourquoi les gens qui disent « mais on ne rentre pas dans la case, dans, dans case qu'on lui propose. » Il y a des boîtes à chaussures, la boîte Manuel Valls, la boîte François Hollande, la boîte Poutou, la boîte Artaud, la boîte, j'en ai oublié un, euh, Mélenchon. On frie dans aucune de boîte, des boîtes de gauche. S'il n'est pas de gauche, c'est qu'il est de droite. S'il si est de droite, c'est qu'il est, qu est d'extrême de droite, l'affaire est réglée. Je dis que je suis contre l'IMG, non pas l'IVG, l'IMG, l'interruption médicale de grossesse virgule, j'ai pas fini ma phrase, tant qu'elle concerne les gens, les enfants, jusqu'à 9 mois, texte qui a été voté entre le 31 juillet et le 1er août, dont pas l'an dernier, mais l'année d'avant, et qui autorise, si l'enfant n'est plus votre projet, pour des raisons psychosociales, qui autorise à avorter. Euh, avorter d'un enfant de 9 mois, ça s'appelle un infanticide, ça ne s'appelle pas un avortement, pour des raisons psychosociales. Psychosociales, j'aimerais qu'on s'entende sur ce qu'est le psychosocial immédiatement Michel Onfray est contre l'avortement immédiatement M. Miller, sa très 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 jeune femme font un papier dégueulasse dans l'Obs pour expliquer que je suis évidemment contre l'IVG le, contre le, et que cette dame a elle-même avorté d'un enfant mal formé qui n'avait pas de cerveau non plus et donc bon très bien Je veux dire, moi j'ai jamais été contre ça mais pourquoi me fait-on dire des choses que je ne dis pas je n'ai jamais dit que je voterais pour quoi qu'il arrive j'ai dit s'il euh, disposait d'un bras gauche je pourrais envisager de voter pour lui trop subtil Trop compliqué, trop nébuleux diriez-vous. Euh, sur cette histoire, vous dites « je suis non pas contre l'IVG, mais contre l'IMG qui rend possible l'avortement jusqu'à 9 mois d'un enfant euh, pour des raisons psychosociales et pas de malformations physiques ». Immédiatement, Michel Onfray est contre l'avortement. Ça devient difficile de penser.
0: Enfin, vous êtes d'accord sur bien des constats que fait Éric Zemmour. Il y a en revanche un sujet sur lequel j'ai été étonné que vous ne vous exprimiez pas. C'est d'ailleurs l'un des principaux sujets qu'il aborde. Je veux bien sûr parler du grand remplacement, du remplacement d'une population française de souche par une population qui serait d'origine extra-européenne. Le grand remplacement, selon l'expression qu'il ne cesse d'utiliser, ça
1: vous choque ben, je me suis exprimé là-dessus, j'ai même écrit un livre entier, il s'appelle « L'art d'être français », et un chapitre est consacré très explicitement à la question de la créolisation. Si vous venez de la droite, que vous êtes de droite, et que vous appuyez sur les textes de Renaud Camus, le grand remplacement, il existe. Et c'est une abomination de la désolation, etc. C'est etc. le cas de Zemmour. Si vous venez de la gauche, on n'appelle pas ça le grand remplacement, on appelle ça la créolisation. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que Renaud Camus, c'est un méchant, et euh, Edouard Glissant, c'est un gentil. Donc, euh, bah, si un méchant dit quelque chose de vrai, c'est faux. Si un gentil dit quelque chose de vrai, c'est vrai. Moi, je n'ai pas le problème avec les méchants et les gentils. J'ai des problèmes avec le, le mensonge et la réalité. Euh, si la réalité, c'est qu'effectivement, le métissage est généralisé, c'est ce qui s'appelle un grand remplacement chez Renaud Camus, c'est ce qui s'appelle la créolisation chez euh, Mélenchon, une créolisation euh, euh, théorisée par Edouard Glissant. Moi, j'ai lu Edouard Glissant. Quand Glissant, pardon, j'ai lu Edouard Glissant, quand, et les textes qu'il y consacre à cette question, et c'est un peu explosé, mais, mais, mais c'est intéressant de, de lire ce qu'il dit. Et, et je ne sais pas si Mélenchon a lu ça. Edouard Glissant dit euh, il n'y a pas d'exemple de créolisation qui ne se soit fait sans violence. Il le dit. Euh, mais euh, on n'est pas sûr que la créolisation ce soit forcément la violence, mais il n'y a pas eu d'exemple encore où ça ne se soit pas fait pour la violence vive la créolisation, donc vive la violence parce que euh, quand il nous le dit la créolisation peut se faire sans violence mais on n'a jamais, jamais vu que ce soit passé dans la réalité bah, je conçois que euh, le réel dit que la créolisation c'est la violence et qu'il assume cette violence parce qu'elle est prétendument révolutionnaire bon bah, euh, Mélenchon il reprend ça hein, c'est probablement, j'ose espérer qu'il a lu glissant et donc, euh, je trouve étonnant qu'on puisse dire, alors vous êtes plutôt grand remplacement Camus ou plutôt grand remplacement euh, Mélenchon Plutôt grand remplacement euh, de droite ou plutôt grand remplacement de gauche Donc euh, oui, moi je dis qu'il y a une démographie, que la démographie des catholiques blancs, etc. s'effondre, que la, la démographie des populations d'origine arabo-musulmane, pour utiliser le vocabulaire de Rocca Diallo est une, est une population qui augmente. Ben, voilà, la démographie c'est une science exacte cest vous avez l'abscisse, vous avez l'ordonnée, vous avez le temps, vous avez l'intensité, vous faites un... Et bien, et bien, quoi. C la population blanche va disparaître, et puis une population métissée va augmenter. Mais moi, je m'en fous. C'est ça qui, dit... qui me distingue de, de Zemmour et des... ou de Marine Le Pen, ou des gens qui disent qu'il faut inverser la vapeur, il faut faire de telle sorte que la courbe s'inverse. Et... Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. C'est le mouvement du monde, c'est ainsi. Et... Imaginons, cas de figure, Éric Zemmour est au pouvoir, il va faire comment mais il va faire comment Il va interdire les mariages mixtes. Il nous dit on va renvoyer les étrangers chez eux. Formidable C'est des étrangers qui sont nés en France. Leurs parents sont éventuellement nés en France. Et ce sont peut-être les grands-parents qui sont nés au Maroc, en Algérie, ou en Tunisie, ou, ou au Maghreb. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cette remigration n'a pas de sens. Cette interdiction du métissage n'a aucun sens. Sauf à avoir un pouvoir dictatorial, autoritaire, césarien. Et j'ose espérer qu'il n'en arriverait pas là, euh, Éric Zemmour, parce qu'il parce qu mourrait en face de lui parce que je ne défendrai pas cette thèse-là. Moi, je, je, je sais que tout ce qui vit meurt. Tout ce qui vit naît, croît, décroît et meurt. C'est le schéma de tout ce qui vit euh, depuis que l'univers est, est monde. C'est-à-dire que les, les volcans connaissent ce, 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 cette courbe-là. Euh, les, les moustiques, les mouches, les hommes, les civilisations aussi. Et, et donc, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont dans la position de quelqu'un, d'un médecin qui dirait, un monsieur qui a 99 ans, euh, qui est dans ces derniers jours, qu'il connaît la potion, le remède magique, et qu'il va lui infliger cette potion-là, et qu'il peut lui promettre que l'an prochain, il pourra faire le marathon de Paris, ou de New York. Eh bien, ça ne marche pas, hein. vous savez très bien, vous dites non, excusez-moi, mais ce monsieur va mourir parce qu'il est en âge de mourir, et son état est qu'il mourra. Il en va de même pour les civilisations. Donc les gens qui nous disent combat d'identité, combat de civilisation, il faut sauver la civilisation, c'est maintenant ou jamais, votez pour moi, la prochaine fois ce sera trop tard, et, et moi j'inverse j'inverse la courbe. Mais non, on n'inverse pas la courbe de l'histoire, c'est éventuellement la courbe de l'histoire qui nous renverse, mais je ne crois pas que Zemmour, c'est une façon de parler quand je dis je ne crois pas, hein, je suis sûr, disons le plus précisément, que Zemmour et Le Pen au pouvoir euh, gouverneraient comme Chirac a gouverné, ou gouverneraient comme... Euh, je ne sais pas, comme Fillon aurait, aurait gouverné. Donc je ne vais pas voter pour ces gens-là, ça n'est pas mon monde. Moi je pense que le, si la civilisation s'en va, la crainte n'est pas une espèce d'envahissement de, par l'islam, C'est pas ça la crainte. Que, alors l'islam peut très bien nettoyer une Europe qui va cesser d'être judéo-chrétienne, c'est ce qui se passe, mais au profit d'une Europe maastrichtienne qui est déjà extrêmement puissante avec le politiquement correct, le wokisme, etc. Parce que le projet de ces gens-là, c'est très précisément le transhumanisme. Donc pour moi, la menace, ce n'est pas qu'une femme porte un voile ou qu'un garçon s'appelle Mohamed et pas Joseph. Euh, la menace, pour moi, c'est le transhumanisme. Et là, je ne vois personne sur ce sujet-là. D'ailleurs, y aurait-il quelqu'un qui nous dirait, votez pour moi, j'empêcherai le transhumanisme Je dirais, vous mettez le doigt dans l'œil, c'est la même chose avec l'islam. Vous ne pourrez pas grand-chose parce que le transhumanisme, il est en route. Il n'y a pas eu par hasard le Covid en Chine. Hein. Si en Chine, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est parce qu'eux travaillent à fabriquer des chimères, des trucs un peu bizarres, mais comme tout est clos, fermé, qu'on ne sait pas... Comment la Chine travaille au transhumanisme bah Évidemment, on peut toujours imaginer qu'elle n'y travaille pas.
0: J'aimerais revenir un instant. Vous parliez donc aussi de toutes ces références historiques, culturelles, philosophiques. Il y a un point au moins sur lequel tout le monde est unanime. Eric Zemmour... Euh, clou au pilori beaucoup de ses euh, débatteurs, avec euh, en tout cas euh, cette euh, connaissance euh, historique qu'il partage d'ailleurs euh, avec vous. Euh, vous êtes critique sur l'offre euh, politique aujourd'hui en 2021. Euh, les hommes politiques d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec euh, ceux d'avant. Euh, je pense à François Mitterrand, Jean-Marie Le Pen. Euh, vous diriez que c'était une autre dimension non.
1: Je pense que le dernier grand homme politique, c'était le général de Gaulle. C'est-à-dire que je, je n'inclus pas Qui était Mitterrand. droite, d'ailleurs, on le rappelle, non Non, 1960, non. il était plutôt droite, le général de Gaulle. Bah, ça dépend sur quoi. Et ça dépend ce que vous appelez 1960. Mais. Euh, bah, C'est quand même pas le symbole de la gauche. Bah, là, moi, j'ai toujours dit que de Gaulle ah, bon était un homme de gauche soutenu par la droite, et Mitterrand un homme de droite soutenu par la gauche. Vous pensiez que Mitterrand était de gauche et pourtant, on pense que Mitterrand est de gauche. Euh, le général de Gaulle, je ne sais pas si vous connaissez ses propositions sur la, euh, sur la participation, par exemple. Non, personne ne parle de la participation. La participation, c'est une théorie de gauche. La décentralisation, la régionalisation qu'il avait en projet en 68, pour répondre à 68, c'est une réforme de gauche. Euh, le droit de vote aux femmes, c'est lui. Euh, la pilule, c'est lui, je le rappelle quand même, hein, le général de Gaulle. La pilule, ce n'est pas, euh, pas après mai 68. C'est Lucien Neuwirth, qui était un député, un sénateur, enfin, un parlementaire euh, gaulliste. Euh, la résistance c'est quand, quand même pas de droite euh, c'est pas de gauche non plus parce qu'effectivement à l'époque le parti communiste lui collabore mais je veux dire qu'il y a une espèce d'obsession général de Gaulle c'est le chien de Pavlov Hop, immédiatement on se met à saliver, général de Gaulle droite Mitterrand salive gauche non pas du tout euh, de Gaulle il, il dit, il y a ceux qui pensent platement que la métaphore elle est horizontale il y a la gauche, il y a la droite, c'est formidable et puis après vous avez l'extrême gauche, puis vous avez l'extrême droite puis bon, voilà. et lui il dit mais moi ma métaphore elle est pas horizontale, elle est, elle est verticale il y a ceux qui défendent la France et ceux qui ne la défendent pas. Et si vous défendez la, la France, peu importe que vous soyez de droite ou de gauche. Je vous rappelle quand même qu'en 1946, dans son gouvernement, euh, d'après la libération, et un peu plus tard, en 1947, on trouve Maurice Thorez. Qui, qui, qui avait été condamné pour désertion et qui a passé une partie de sa guerre en Union soviétique, tranquille, à manger du caviar et à boire de la vodka, euh, pendant que son parti collaborait. Je rappelle que le pacte germano-soviétique, c'est très exactement ça. Je renvoie les gens aussi à, à ce qui était Guy Moke, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon c'est encore un tombeau d'insultes mais euh, allez voir pour quelles raisons Guy Moke a été euh, emprisonné, il n'a pas été parce qu'il était résistant, mais parce qu'il distribuait des tracts défaitistes euh, en vertu du pacte germano-soviétique, ce que son père faisait déjà près c'est-à-dire que quand il est abattu par les Allemands, il est fusillé par les Allemands, il ne l'est pas comme résistant, il l'est comme un personnage qui était en prison le jour où on prend des otages et le Parti communiste qui veut faire oublier ces deux années de collaboration va en faire un héros de la résistance en disant regardez, nous nous résistions dès les premières heures, c'est faux. Ils se sont mis à résister après qu'il y ait barbarossa, c'est-à-dire après que le pacte germano-soviétique ait été rompu unilatéralement par Adolf Hitler qui rentre directement en Union soviétique. Guingouin, oui, Guingouin, voilà, un communiste résistant mais qu'il l'a fait contre son propre parti. Donc le général de Gaulle dit « moi je prends Mitterrand dont je sais qu'il a la francisque qu'il a été vichiste, maréchaliste, je prends Torres dont je sais que etc. et je rassemble tout le monde ». Je ne vais pas dire social-démocrate, socialiste, d'extrême-gauche, de gauche, communiste, je ne sais pas quoi. Il dit « Vous voulez défendre la France On y va. Et, » et, 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 et ça, c'est ce qui fait la différence. Donc, en ce sens, je suis gaulliste. Pourquoi suis je suis, pour le coup, disons-le comme ça, gaulliste de gauche Parce que je suis gaulliste hugo, gauche, de gauche. Je de gauche. Oui, souverainiste de gauche, oui. Hugolien, c'est ma gauche, la gauche de Victor Hugo. À l'époque, au 19e siècle, il y avait des enfants dans les mines et les, et les veines des mines, vous savez, parfois, elles sont, elles sont très petites. Et, et on mettait les enfants à creuser, parce qu'effectivement, les adultes, c'était compliqué d'aller creuser. et Les petits enfants pouvaient euh, aller taper dans la, dans la veine de charbon, et on remontait le charbon, et voilà. Et la gauche dit, la gauche de Victor Hugo dit, mais les enfants, c'est fait pour aller à l'école. C'est pas fait pour être mineurs, à cet âge-là. Donc on sort les enfants des mines, et on les met à l'école. C'est ça, être de gauche. La droite dit quoi Elle dit, mais attendez, vous allez nous fusiller, nos prix de revient. Euh, on va moins produire, on va moins bien produire, et dans la configuration européenne, le charbon euh, allemand, euh, britannique, euh, va être plus concurrentiel, et nous, on va perdre de l'argent, donc on laisse les enfants au fond des mines. Eh bien, c'est ça. Je pense que théoriquement, et ça a cessé, hein, la gauche a cessé, mais théoriquement, la gauche, elle était du côté des plus petits, des plus simples, des plus humbles, des plus modestes, des gens qui n'ont pas la parole, des enfants aujourd'hui. Les enfants, c'est quand même la gauche qui pense qu'on peut aujourd'hui acheter des enfants qu'on peut acheter des ovules, qu'on peut acheter du sperma, des spermatozoïdes, qu'on peut louer des utérus. Ça vaut 200 300 000, euh, 300 000 euros un enfant, ça dépend des endroits. Si vous allez dans des endroits où vous avez des pauvresses en, en Ukraine, par exemple, enfin, c'est pas autorisé en France. C'est beaucoup... pas autorisé en France, mais quand vous revenez avec un enfant acheté, euh, vous n'allez pas en prison. Hein.
0: Et on peut lui faire euh, avoir euh, des oui. papiers français.
1: Et puis vous pouvez obtenir les papiers français. Donc ça, c'est le en même temps de Macron, c'est pas autorisé, mais c'est pas interdit non plus. Ça a été Donc... le cas de Marc-Olivier Fogiel, ça vous a choqué C'est le cas d'un certain nombre, oui, de, de, dont celui-ci et d'autres. Non, ça, ça choque d'autres qui, enfin peu importe. Mais euh, moi, moi, oui, ça me choque. Je veux dire, je, 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 je suis pour que le, les homosexuels puissent se marier, parce que là encore, on dit oui, on ferait des homophobes. Etc. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas homophobe, je pense que les homosexuels peuvent se marier et je pense que les homosexuels peuvent éduquer des enfants. La chose étant dite, je pense que ces enfants n'ont pas à être achetés, vendus ou fabriqués sur mesure. C'est ce que je dis. J'ajoute donc que ces enfants peuvent facilement les trouver dans des orphelinats où ils auront été abandonnés. Je peux comprendre qu'une femme puisse avoir des raisons psychosociales de ne plus vouloir d'enfant quand elle a 9 mois, mais je ne comprends pas qu'elle tue cet enfant, qu'elle fasse tuer cet enfant. J'ai appelé mon copain, un de mes copains, chirurgien, je lui ai dit, mais ça se passe comment Il me dit, tu, 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 tu inventes ce truc, c'est pas possible. Je dis dit, écoute, vérifie. On était ensemble en vacances. Le lendemain matin, au petit-déjeuner, il me dit, j'ai vérifié, j'ai donné des coups de fil, tu as raison. Je ne te croyais pas hier quand tu m'as dit. Alors ça pas. se passe comment, dites moi Alors euh, le, 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 son copain lui dit, ben voilà, c'est une seringue et on injecte. Du chlorure de potassium, je crois. Enfin, on injecte une substance mortelle et on tue cet enfant dans le ventre de sa mère. De sorte que l'enfant ne naît pas et puis on ne le tue pas. On tue l'enfant dans le ventre de la mère qui accouche donc d'un enfant mort dont on se débarrasse ensuite en disant « Il est mort ». Eh bien, je ne peux pas imaginer qu'on puisse faire ça à un enfant de 9 mois. 9 mois moins quelques jours. Moi, je suis grand-père. Euh, J'ai vu... C'est la, la fille de mon épouse qui est devenue ma fille et qui, au fur et à mesure où elle savait qu'elle avait ce bébé, elle envoyait des trucs, alors aujourd'hui il ressemble à un petit pois, aujourd'hui il ressemble à un radis, aujourd'hui une pomme de terre, enfin c'était très drôle, puis on voyait cet enfant grandir, etc. Et puis à un moment donné, où cet enfant, il est, en, c est, c est parce que vous avez le spermatozoïde, vous avez l'ovule, puis vous avez l'œuf, puis vous avez le foetus, etc. C'est pas la même chose, je défends toujours l'avortement, entendons-nous bien. Je dis simplement que dans ce processus évolutif, il y a un moment donné où cette amas de cellules, ça devient un être vivant. C'est le moment, dis-je, et j'avais dit dans un livre qui s'appelait « Féérise anatomique » auquel je n'ai rien à redire, et que, je ne sais plus quelle est la semaine, mais il y a une semaine très précise où l'enfant est en interaction avec le monde. Dès qu'il est en interaction avec le monde, ça cesse d'être un vivant, enfin, de n'être qu'un vivant, c'est aussi un humain. Autant je peux imaginer qu'on qu puisse avorter d un, d un, du vivant, autant je ne peux pas comprendre qu'on puisse avorter de l'humain. Ce n'est pas exactement la même chose, de la même manière qu'à une autre extrémité. Si vous avez 20 ans, vous êtes un jeune garçon magnifique, intelligent, brillant, etc., vous avez une moto, vous ratez un virage, vous êtes mort cérébralement. Eh bien, vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus rien du tout. Une partie du cerveau a sauté. Et bien, voilà. Vous êtes toujours vivant, vous avez cessé d'être humain. Alors, vous, vous avez de l'humain derrière vous qui fait que vous n'êtes pas le même humain que celui qui sort du néant et celui qui va y entrer après avoir eu, qui sort du néant sans avoir eu de vie et celui qui va y entrer sans, en, en ayant eu une, une propre existence. Donc, je suis pour la même raison pour l'euthanasie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous avez du vivant, et dans le vivant, il se taille de l'humain. Entre le vivant et l'humain, il y a un moment pour l'avortement. Entre le vivant et l'humain, il y a un moment pour l'euthanasie. Même Des gens qui diraient « mais c'est plus une vie », comme on dit parfois, « c'est plus une vie de vivre ce que je vis, j'ai perdu ». Campagne, ma compagne avec qui j'ai vécu pendant 38 ans d'un cancer, il y a un moment donné, vous pouvez dire bon, j'aimerais bien qu'on en arrête, c'est plus une vie, je ne peux plus vivre comme ça. Quoi. Et donc euh, tout, toutes ces choses-là sont susceptibles d'être d'être pensées dans la perspective de la droite et de la gauche. La gauche théoriquement, elle est du côté des gens qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la, la possibilité de parler. Infants, l'étymologie d'enfance c'est qui ne qui ne parlent pas. Eh bien, j'estime que la gauche, elle était, elle était théoriquement du côté des gens les plus simples, les plus modestes, ceux qui n'avaient pas la parole, euh, depuis Bernard Tapie, Mitterrand, etc. Bernard Tapie, quel héros ça a été quand il est mort. Ça vous a fait un choc que... Bernard Tapie des scènes. Ah, pas, pas du tout. D'abord, il était humain, il avait un cancer, il est mort, il est mort. Non, mais ce que je veux dire, que ça vous a touché Non, ça ne me touche pas du tout. Je, 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 ça me touche parce que humainement, je veux dire... c'est Son combat contre la
0: maladie, ouais, ça euh, ne vous a
1: pas touché c est, c est, c est, On peut toujours dire à la télévision des choses qu'on ne dit pas forcément dans la, dans la vie quotidienne... C'était un, un bravache. Vous avez, on peut dire trois minutes des trucs à la télévision et puis vivre le contraire quand on est chez soi. Je, moi, je, paix à son âme, il vient de mourir. Il y a des enfants, il y a une épouse qui sont des gens affligés. Je ne veux pas revenir là-dessus. Et je sais ce que c'est qu'un cancer. Je sais ce que c'est que perdre quelqu'un d'un cancer. Donc, je ne voudrais pas blesser cette famille. Ce que je viens déjà, de, hélas, de faire euh, pour elle. Mais euh, l'homme politique était une catastrophe. Le personnage est un escroc total présenter un escroc comme un héros. Ça a été le, le héros de la gauche dans les années 80. Je vous rappelle quand même que Mitterrand fait son ministre de la, de, de, de la ville et qu'on nous présente ce type-là comme, comme un héros moderne en disant mais la gauche, l'entreprise, le capital, les bénéfices, les profits, tout ça doit pouvoir se reconcilier. Il y a un monsieur Geoffrin qui trouve ça formidable. Dans Libération, on fait un truc qui s'appelle Vive la crise où on a euh, on a Yves Montand, qui était dans les chantiers de jeunesse quand il était jeune homme, qui était stalinien par la suite et qui devient libéral à ce moment-là. c'est s'est payé 8 millions d'euros, 8 millions de centimes à l'époque pour intervenir chez Mme Sinclair pour nous dire « salaud de pauvre, salaud de pauvre, vous êtes des chômeurs, salaud de chômeurs, bossez » bosser n'avez qu'à bosser et créer votre entreprise quand c'était Raffarin qui disait oui, il faudrait que les gens créent leur entreprise il y aurait moins de chômeurs on disait quel salaud etc. en parlant de ça il avait traité de salaud aussi les électeurs de Jean-Marie Le Pen mais bien sûr ça vous avez choqué ça moi je ne traite les électeurs de, des gens de, jamais de salaud je, je comprends toujours qu'il y ait des gens pour voter pour pour qui que ce soit je comprends qu'il y ait des électeurs de Florence Artaud, de, de, de Nathalie Artaud, pardon, ou de Philippe Poutou, qui ne sont pas des gens que je méprise, même si je pense qu'ils se trompent, mais je comprends pourquoi ils le font. Je comprends pourquoi des gens, j'en rencontre aussi, il y a plein de gens qui m'arrêtent dans les trains, dans la rue, dans, et on parle des électeurs de, de Mélenchon, et, et, et qui sont des gens que je ne méprise pas. Euh, « Ouais, enfin, vous parler tout le temps de Robespierre, de Castro, nous, on s'en fout, etc. » Oui, je, je comprends très bien. Donc, je comprends toujours que quelqu'un vote, ne vote pas, ou vote ce qu'il vote. Et je ne traite jamais de salaud, ou de fumier, ou d'ordure, euh, tel ou tel, parce que c'est s'interdire de les comprendre, de comprendre les raisons qui font que des gens mettent à un moment donné leur, leur espoir dans une personne qui leur dit, on avait parlé du populisme tout à l'heure, euh, « Moi, j'ai le souci de vous. J'ai le souci de vous, je... je » je... Alors, qui représente cette gauche
0: que vous souhaiteriez peut-être... Euh revenir au pouvoir
1: Aujourd'hui, personne. Jadis, Jean-Pierre Jean Chevènement qui est un ami. et Aujourd'hui, personne Non. Ben non, regardez. C'est sinusoïdal, quelqu'un comme Montebourg. Euh... Mélenchon, il a un trajet personnel. Il... Ah, ça aurait pu être Montebourg, en tout cas, par moment non, non ça, ça aurait pu être Montebourg, il y a plusieurs années, quand, euh, quand il était sur une logique un peu souverainiste. Mais il y a quelques temps, il a dit « Je ne suis pas souverainiste ». Puis après, il s'est dit « Ah mince, si j'y vais, je vais peut-être me fâcher avec les souverainistes ». a dit « Bon, je ne sais pas exactement ce que j'ai voulu dire, etc. » Bon, tout ça n'est pas très crédible. Et puis, moi, j'aime les gens qui démissionnent. Euh, Mitterrand est un salaud, il a, il a, il a tué la gauche... Il a fait de telle sorte que le Parti Socialiste devienne un parti de petits bourgeois euh, qui, qui défendait les idées de Valérie Giscard d'Estaing. Euh, mais bon, lui, il le faisait pour, pour des stratégies personnelles. Ça lui permettait d'avoir des femmes, du caviar, des fruits de mer, euh, la cave de l'Élysée, l'hélicoptère qui lui permettait d'emmener ses maîtresses. Une fois celle-ci, une fois celle-là, on en a retrouvé une hein, qui avait 30 ans, 50 ans de moins que lui, je crois. Bon, ça lui permettait tout ça à Mitterrand. C'est le trajet de Mitterrand. On dit Oh, quel personnage romanesque, etc je trouve pas que ce soit très romanesque ou alors vraiment des mauvais romans euh, on, on se dit euh, que Mitterrand a fait ça pour lui-même, on le comprend mais tous ces socialistes, il n'y en a pas un il y en a très peu qui ont dit, attendez, monsieur le président on ne peut pas, on ne peut pas faire ça non, 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 il y avait des postes il y avait des postes, donc il y avait de l'argent et on pouvait partager le plateau de fruits de mer on pouvait partager les avions du Glam, on pouvait partager euh, les, les, les caves présidentielles ou préfectorales, ou ministérielles, etc. C'est la gauche caviar, c'est pas ma gauche moi, je veux dire, c'est pas ma gauche c'est pas possible que je défende ces, ces gens-là parce que pour moi ils se comportent comme des gens de droite et quand je le dis aujourd'hui, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas solidaire de ces gens-là, je ne bouffe pas le caviar avec eux, donc je suis de droite donc d'extrême droite, hein, on connaît la logique.
0: Alors justement, la transition est facile, le dernier numéro de votre revue Front Populaire est intitulé Macron droit d'inventaire, un hors-série dans lequel donc euh, vous dressez je suppose un, un bilan du quinquennat c'est quoi ce bilan euh, du quinquennat Macron selon vous Michel hum.
1: Il faudrait prendre tous les ministères et puis dire euh, culture, éducation armée, étrangère politique étrangère, etc. etc. politique industrielle, tout, tout, tout euh, rien ne va, rien ne va c'est-à-dire qu'il euh, y avait au moins un semblant chez Sarko, chez Hollande, il faisait semblant euh, mais lui il ne fait pas semblant c'est-à-dire que, et en plus de ça, on ajoute cette, ce que j'appelle une anti c'est le titre de mon texte, c'est ce fameux en même temps. Nous sommes ici, mais en même temps, nous ne sommes pas là. Formidable, il faut le faire. Et donc, Mitterrand, euh, pas Mitterrand, mais Macron, il fait la politique du, du en même temps. C'est catastrophique, surtout. Dès qu'il dit un truc, moi, je peux prendre le pari, hein, je, je gagnerai des caisses de champagne, mais dans les 48 heures, il va dire le contraire. Ou un ministre va dire le contraire. Et, et puis, il redira encore autre chose après. Donc, pff, c'est terrible, c'est-à-dire que ça, c'est un truc de fou, au sens vrai du terme, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une façon de parler, c'est un truc de fou, de penser qu'on est là et on n'est pas là en même temps, que je suis, disons, et mort en même temps, que j'ai mon âge, mais que j'ai 30 ans de moins quand même, etc. etc. Et donc, euh, ça rend fou le pays. Le pays est devenu fou. On est au bord de la guerre civile parce que c'est plus du tout gouverné, c'est plus du tout géré. Il nous dit « nous allons être euh, impitoyables ». Et puis, deux jours après, on le voit en train d'accueillir de, de, des gens qui font des galipettes à l'Élysée, ou de se faire photographier avec des gens qui font des doigts d'honneur, etc., etc. On se dit « mais ça ne marche plus, quoi ». C'est toujours un jeu à somme nulle. Il dit une chose, il dit le contraire, somme nulle, on ne bouge pas. Mais ne pas gouverner la France pendant cinq ans, c'est de laisser partir à volo. Donc si on veut vraiment faire un bilan en disant euh, « euh, le quinquennat a généré quoi ?», une espèce d'hystérisation de la France, une paupérisation de la France... Marx avait raison d'expliquer la paupérisation en disant que c'était des riches de plus en plus riches de moins en moins nombreux, des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. C'est le cas. S'il faut le dire en une formule, le quinquennat de Macron, c'est la paupérisation, l'augmentation de la paupérisation. Euh, voyez ce qu'il a fait aux Gilets jaunes.
0: J'allais en parler, voilà, justement. Vous pensez que les Gilets jaunes, ils ont encore un avenir
1: les Gilets jaunes, ils ont été mangés, détruits, bouffés tout cru par, par la CGT, par Mélenchon, par l'extrême gauche. Parce que pendant 3-4 semaines au départ, c'était quand même beaucoup de mépris. J'ai le souvenir d'Éric Coquerel qui qui parlaient de, des Gilets jaunes tout au départ, c'était vraiment la ligne de l'Humanité. C'était des lepenistes etc., etc. Et puis, quelques temps plus tard, ils se sont dit « ça marche ce truc, et si on pouvait prendre le, le, le train en marche, euh, prenons-le, on est allé le voir, on va vous apprendre à parler, à faire un discours, à, à faire des banderoles, on va vous prêter le camion de la CGT, on va vous prêter le, 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 le mégaphone de, du syndicat, et, et puis et, et il puis faut venir à Paris, et puis il faut descendre, etc. Et » dès, dès que les Gilets jaunes ont quitté les, 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 les ronds-points, ils, sont, ils se sont suicidés. Dès qu'ils sont arrivés à Paris, ils étaient entre les mains des gens qui l'ont dit on va les instrumentaliser. Macron instrumentalise les black blocs, il laisse faire. Moi je vois de ma, devant ma télévision des gens qui sont en train d'enlever des pavés devant l'arc de triomphe. Si vous pouvez pendant 45 minutes enlever des pavés alors que moi je vois ça sur ma télé et que la, la préfecture de police ne le voit pas, c'est qu'il y a un truc. Si vous enlevez des pavés, ils vont finir sur la tête des policiers, ils vont finir sur les vitrines, ça me paraît évident. Si vous voulez que ça ne finisse pas sur la tête de la police ou sur les vitrines des magasins de, de, des champs élysées bah vous, vous, vous intervenez et vous dites « non, vous ne faites pas ça euh, ». Pourquoi ça s'est passé comme ça Parce que Macron a instrumentalisé euh, les Black Blocs qui eux-mêmes instrumentalisaient les Gilets jaunes et ça a été pour lui une façon du moins l'a-t-il cru, d'éteindre un incendie alors que les braises sont toujours là, les gens sont toujours pauvres. Noël va bientôt arriver. Et... La question du pouvoir d'achat reste la question principale, avant l'immigration d'ailleurs,
0: d'après les sondages.
1: Oui, alors les sondages, permettez-moi de, de douter des sondages. J'ai un monsieur à qui j'ai dit ça un jour en sa présence, il était directeur de je ne sais quel institut de sondage, à chaque fois que je le croise maintenant, il regarde dehors, à côté, en face, je ne sais pas quoi, puis il me déteste souverainement, mais il n'a surtout pas envie de de me parler. Monsieur, monsieur, travaille européen aussi. Mais euh, moi, je, je, si j'étais si patron d'un institut de sondage, j'aurais honte de ne pas avoir prévu que Jospin ne serait pas au deuxième tour, que Le Pen ne serait, serait présent au deuxième tour, que, etc., etc. Ils ont tous prévu ce qui a foiré, ce qui a raté. Ça fait des années, ces gens-là se trompent sur tout. Et après, tout monde, il y a des variables d'ajustement. Vous pensez qu'Éric Zemmour, ça peut être une bulle Oui. Tout est possible. Tout est possible parce qu'il va se passer des choses dans les six mois qui viennent. Et à un moment donné, les Républicains vont choisir leur candidat. Euh, si c'est Barnier, est-ce que Bertrand y va quand même Et Comment va se comporter Pécresse si ça n'est pas, euh, si pas elle Si c'est Pécresse, que fait... Bah, etc. etc. Bon, de ce côté-là. Après ça, il y a un moment donné où il va falloir rentrer dans le dur. Il va bien falloir que... Éric Zemmour euh, finisse par dire qu'il est candidat ou qu'il ne l'est pas. Quand il dira qu'il l'est, il dira son, son programme politique. Ce ne sera pas juste des, des, des grandes envolées lyriques à la je sais pas à la, à, la Maurras, à la Bainville ou à l'Athènes et à la Hippolyte Thènes, ce qui est, est d'ailleurs toujours plaisant à entendre intellectuellement. Mais ce sera, alors je fais quoi sur le chômage, sur la misère, sur la pauvreté, sur le pouvoir d'achat, etc. Si on dit, ah mais je vais faire un petit peu de gauche, là, vais, on, va, on va faire sauter le, le permis à point et vous allez pouvoir rouler à 90 km h voire euh, sur l'autoroute euh, sans limite sur certaines portions, etc. On ne parle pas au peuple comme ça. La question bien. sociale doit être le centre de cette campagne Pour moi, oui. oui. Et, et d'une certaine manière, si on veut distinguer la droite de la gauche, si la question sociale est au centre, c'est qu'on est de gauche. Si la question identitaire est, est au centre, c'est qu'on est de droite. Je ne dis pas que la question identitaire ne doit pas être importante. Mais la priorité, c'est ça. La priorité, ce n'est pas de faire que des femmes se dévoilent dans la rue. J'ai un peu honte quand on fait faire ces choses-là, quand on fait, on fait faire se déshabiller des femmes, d'une certaine manière... Ça vous a
0: choqué, cette oui. séquence vous, vous faites référence à cette oui. séquence d'Éric Zemmour face oui. à cette dame à qui l'a a demandé d'enlever son voile Oui.
1: Alors... Là Encore, hein, et il n'a pas demandé à ce qu'elle. C'est pourquoi je suis toujours. Un... Je fais tellement l'objet. Enfin, il de lui ce a demandé
0: d'enlever sa cravate et il lui a dit bah, si j'enlève ma cravate, c'est d'enlever si votre voile. Euh, le,
1: votre, votre foulard est un signe, de, Ostentatoire. Est un signe de, de, de religieux. Et elle lui dit mais non, pas du tout. C'est un truc de civilisation. Elle lui dit mais non, pas du tout. Ça veut dire ça. Mais elle lui dit mais non, c'est comme votre, votre cravate, etc. Oui, mais vous ne pouvez pas enlever votre voile. Mais, mais si vous enlevez votre cravate, mais j'enlève ma cravate, j'enlève mon voile. C'est un jeu, hein, quand même. C'est un jeu dialectique, je dirais. Et alors, au final, ça vous a Okay. Oui, oui, on fait, on fait pas ça. Je dire, on, on fait pas. On Cette les, femme a subi
0: d'ailleurs les foudres. Les réseaux sociaux ont été menacés. terrible.
1: Moi, j'ai pensé que Zemmour euh, s'en prendrait plein la figure. C'est finalement cette femme qui s'en est pris plein la figure. Ce qui, d'une certaine manière, donne raison à Zemmour. Mais euh, on se dit, euh, n'humiliez pas cette femme, quoi. Ni, ni, ni de part, ni d'autre. C'est-à-dire, on ne demande pas à cette femme de... On dit certes sur le voile qu'elle porte, en lui disant qu'on aimerait qu'elle, qu l'ôte, etc. Et peut-être éventuellement, quand... ben, vous avez vu la façon dont, 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 dont Morandini a fabriqué l'émission. Hein. cest on a cherché un prix de justice, on a recherché quelqu'un qui porte le voile, on a recherché... Un... Chez Halal, puis à chaque fois on y est allé pour faire du buzz parce qu'il s'agit que de... tout était préparé. Finalement, mais tout était préparé, puis on voulait le clash. Ce que veut Monsieur Morandini, je crois, je sais pas, il m'invite jamais, il m'a jamais invité. Mais euh, pour le peu que j'ai pu voir de ses émissions, il commence son émission en disant que c'est libre de politiquement correct. C'est très drôle quand même. L'émission, une, une grande émission de politiquement correct. Et puis après, c'est les audiences, oh, les audiences ceci, les audiences cela, bon. euh, Alors, non, il, y a une mécanique,
0: il fait l'émission, ensuite il invite les invités qu'il a eu oui, dans l'émission est... qui a fait le clash la veille.
1: Oui, mais vous savez, Eric Zemmour. Zemmour est un, est un bon client. Est on l'invite et il y a de l'audience. Il n'y a pas un patron de chaîne qui n'ait pas envie d'avoir d'audience. Ça paraît évident. Donc après, s'ils font de l'audience avec, avec Zemmour, ils font de l'audience avec Zemmour. Mais ils Vous en...
0: aurez proposé d'animer une émission sur CNews quotidiennement comme il l'a fait ben On l'a
1: fait. J'ai refusé. À la rentrée dernière, j'ai refusé d'être éditorialiste à Europe 1, à CNews, à Sud Radio, euh, je ne sais plus encore où, euh, à, à BFM. Euh, j'ai refusé. J'ai refusé. Les gens disent « On ferait, il est partout. » Je dis « Je pourrais être encore plus partout, puisque je pourrais vraiment être tous les jours et payer très cher. » Parce qu'à chaque fois que je viens, je me fais toujours avoir. Je ne devrais pourtant pas l'âge que j'ai. Mais je viens tu parler d'un livre. – non, non ?– je viens parler, vous, vous pouvez prouver. Je viens parler d'un livre, et en gros, l'autre jour, on m'a fait tenir deux heures d'antenne avec d'autres personnes sur un plateau. On me demande de faire l'éditorialiste et de faire l'expert. Je donne mes, les expertises qui sont les miennes sur tous les sujets. Et il y a ici des gens qui sont payés pour ça et moi, juste à la fin, on ah oui, vous avez aussi fait ce livre, etc. » Et donc, j'ai quand même arrêté de faire ce genre de choses, parce que je ne suis pas un éditorialiste. Je viens parler des livres que j'ai écrits et qui ne sont pas forcément en relation avec euh, l'actualité. Et je refuse ça. Mais ça, pas, ça va pas se dire dans l'IB, hein. c'est pas ou dans le Monde ou dans Télérama ou je ne sais quoi. Euh, quand quand j'ai fait une université populaire et qu'il y avait 1200 personnes à chaque cours, il n'y avait pas de papier dans l'IB. Hein. Quand j'ai fait euh, la même chose euh, au, au Zénith de Caen et que puisque le maire de Caen m'avait pendant trois années s'est arrangé pour pas me trouver de salle, c'était une façon de tuer l'université populaire, et que j'ai fait mon cours euh, au Zénith pendant que le type qui s'occupait du Zénith a piqué l'enveloppe qui, qui devait servir à la, à, la, à la publicité, donc sans pub. 1200 personnes le matin, 1200 personnes l'après-midi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Pas de, pas de papier, il n'y a pas de papier dans pas l'IB, de... ah, il y a quand même 15 000 personnes qui sont venues. Non, 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 pas du tout, ça, ça n'existe pas dans, dans la presse. Donc, euh, je ne veux pas être journaliste je ne veux pas être un éditorialiste payé bien payé ils sont bien payés hein, les machins les bidules les intels etc vous allumez ces news vous avez les mêmes le soir ils sont là le matin ils sont là parfois sur notre chaîne ils sont encore là je suis dis mais ils sont quand même très doués ces gens qui sur 500 sujets sont capables de donner une expertise. Paf aujourd'hui la, 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 la procréation médicalement assistée ah, demain la politique, le changement de politique internationale de Joe Biden après-demain l'emballage de, de Christo ils ont des avis sur l'art contemporain ils sont capables de dire pourquoi c'est pas bien Christo pourquoi j'ai dit mais elle est où votre expertise vous la sortez d'où votre expertise sur l'art contemporain vous avez... On parle un peu de Duchamp, par exemple. Tenez, on va parler de Duchamp, du futurisme, du surréalisme, de l'art conceptuel. Pour savoir juste si votre, si votre avis est motivé. Pas du tout. On n'a pas envie d'avoir un avis motivé ou un avis d'expert. Donc je ne veux pas faire partie de ces gens-là.
0: Quand on voit la couverture du Figaro Magazine, il y a quelque temps, qui mettait en vue de Laurent Ruquier... Et cette gauchisation de certains médias, alors vous qui êtes justement paradoxalement de gauche, mais qui avez été remercié par Radio France, ça vous inspirait quoi vous, vous dites, tiens, il y en a d'autres qui commencent à s'en rendre compte, finalement, bah oui. et jamais
1: trop tard pour bien faire bah, Écoutez, je, je fais, je ne sais pas, pendant 15, 16, 17 ans, je ne sais plus. Laurent Ruquier, là, qui oui. s'en est même ému. Oui, et moi j'ai fait, j ai, j ai, mon cours a été enregistré par France Culture et diffusé, il y avait un million de podcasts l'été, un million. Aucune radio privée ne s'interdit ce genre de truc. Hein. Et les radios publiques, en revanche, il n'y a aucun problème. Si on peut ne pas gagner d'argent, même en perdre, c'est de toute façon, avec l'argent du contribuable, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai été remercié par la directrice de France Culture euh, par un mail qu'elle a envoyé à mon éditeur sonore, Patrick Moi, elle a même pas. Elle n'a même pas eu le courage de me le dire. Elle m'a même pas envoyé de mail, elle m'a pas envoyé de texto. Comment vous expliquez ça ben, elle a fait plaisir à un Monsieur Macron qui n'a probablement pas demandé ma tête mais dont elle s'est imaginé probablement que si elle a porté ma tête sur un plateau le jour où il y aurait de la promotion au sein de Radio France ou je ne sais quoi, peut-être qu'on saurait se souvenir qu'elle a fait ce genre de choses. J'en sais rien. Il faudrait lui demander à elle. Elle prétendait qu'on n'arrivait pas à me joindre par téléphone et que c'est pour ça qu'elle m'a viré. Il n'y a pas eu un papier pour expliquer que j'ai été viré de, de, du service public et de France Culture, pas un. Et quand, euh, quand ces journaux-là font des, font des trucs, euh, font des papiers, alors il est question du, du pauvre Alain Finkielkraut ou du pauvre Mention Bidou Mais Finkielkraut, il a, il a toujours une émission sur France Culture le matin. Il euh, n'y a aucun problème, il ne s'est pas fait virer de France Culture, lui. Régis Debré, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, il est invité au matinal de France Inter. Moi, je ne suis pas invité au matinal, depuis des années. La dernière fois qu'on m'a invité, c'était pour un 1er novembre pour aller parler de la mort, donc euh, la, la Toussaint. Il n'y avait personne pour se lever ce matin-là à 8h, et je crois que c'est la dernière fois qu'on m'a invité pour une matinale. Mais je suis, je suis interdit de, 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 du service public. Alors au service public, de temps en temps, France Inter, le type qui s'occupe de la rubrique gastronomique, me prend parce qu'il voudra avoir mon avis sur les huîtres normandes, et sur le cidre et les mérites de compagnie du, du cidre et du poiret. On peut dire, bah, on, on l'invite sur le service public, hein, quand même, hein. Et donc, euh, bah oui, je trouve très bien qu'on commence, qu commence à dire, écoutez, euh, d'abord les comiques de France Inter ne sont pas drôles, ensuite ils sont insultants, méprisants, d'abord le Et puis avec l'argent de avec la, la redevance, c'est à dire qu'ils insultent des
0: gens euh, dont ils bénéficient pourtant euh, oui. d'une partie de l'argent. mais moi j'élargis
1: ça euh, de manière plus générale en disant, mais il n'y a pas un journal aujourd'hui qui ne survive grâce à l'argent que lui donne l'État, euh, l'humanité compris. Parce que globalement, tous ces journaux qui reçoivent de l'argent au bout du compte, ils nous invitent tous à voter Macron. L'humanité, ah, le Figaro, c'est quand même pas la même chose. Euh, Libé, l'Obs, euh, l'Express, le Point, c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose, mais in fine, quand on est dans le goulot d'étranglement et qu'il nous reste Macron-Le Pen, pas un de ces journaux nous dit qu'il faut voter Marine Le Pen. Tous nous disent il faut voter Macron. Alors l'humanité dit... Euh, de strauss avec la pince à linge sur le nez, euh, mais, euh, mais tous finissent par dire bon, il faut voter celui-là. Je comprends bien que l'argent la, la, de l'État puisse aller in fine, à des enfin des journaux qui in fine vont nous dire, bon, eh, euh, tout ça c'était fait pour rigoler, hein. maintenant quand il faut vraiment être sérieux, allez on vote Macron, hein. et, et donc vous parce que vous l'aimez, vous parce que c'est le moins bien. Mais pire. alors au
0: final vous diagnostiquez quand même l'échec de Macron, vous pensez qu'il peut être élu
1: il, il a quand même l'argent, les finances, les médias, euh, il, il a les instituts de sondage avec lui, euh, il est capable, lui, de, de réunir pour le coup la droite et la gauche. Enfin, la, la, gauche, la gauche maastrichtienne. Quand on voit Hollande, qui est pauvre garçon et qui n'a rien fait pendant 5 ans, et qui vient donner aujourd'hui des leçons, qui n'a même pas pu se représenter, mais il, il défend la politique de Hollande, Macron, et il, il défend la politique de Sarkozy. Et il défend la politique de Chirac, qui était celle de Mitterrand en 1983. Depuis que Mitterrand a fait son virage libéral jusqu'à Macron aujourd'hui, c'est la même politique. Alors ça change de style. Vous avez des mous, des durs, des faux durs. Vous avez des grands, des petits, des jeunes, des vieux. Vous avez des cocaïnomanes, je ne dis pas qui. Vous avez des sportifs. Ah bah si, on veut savoir. Bah, tout le monde le sait. Et donc, ah bah euh, bah, c'était pas Mitterrand. Et donc, euh, quand, quand au bout du compte, vous dites, il y, y a tout ça. Ah, hein, il y a quand même une grande diversité démocratique. Vous dites, vous rigolez ou quoi ils sont tous d'accord. Quand le peuple dit non au traité européen, le Parti socialiste et euh, les républicains, c'est-à-dire euh, Chirac d'abord, mais ensuite euh, Sarkozy et puis Hollande, ils sont sur une couverture de Paris Match, copains comme cochons, et puis ils disent, bon, et le peuple
0: hein. ?– ah bah Justement, Sarkozy, bon, il a fait appel, mais il a été condamné quand même, bien qu'il ait fait appel, donc présumé toujours innocent. Ça vous a là aussi, étonné, surpris, vous dénoncez une judiciarisation de la vie politique, le pouvoir des juges, ça vous
1: parle oui, ça me parle. Je, je vois bien, effectivement, qu'il y a une, une idéologisation de la justice et que la justice dit le droit elle ne dit pas forcément le vrai. Elle est partisane, le... la justice Oui, oui mais c'est évident. Hein. Elle est partisane partout. C'est-à-dire que... C'est clair que quand, euh, quand c'est la justice de l'Union soviétique, elle est partisane. Quand c'est la justice des tribunaux de Pinochet, on sait que c'est partisan. Et chez nous, on se dit, ah, c'est pas pareil, on a une justice, mais pas du tout. La justice, elle est au, au, aux mains du pouvoir, euh, du pouvoir du moment et le pouvoir idéologique du moment. C'est-à-dire, ils sont tous maastrichiens, ils sont tous défenseurs de l'euro, de l'Europe, du marché, du monde comme il va, etc. etc. Et sinon, vous ne faites, faites pas carrière. Hein.
0: Ça vous choque, par exemple, que le ministre de la Justice, je crois, est mis en examen dans une affaire et pourtant il est toujours en poste pour Moretti
1: bah, D'abord, être mis en examen. Moi, je l'ai été mis en examen. Hein. Non, jour. mais avant, il y avait
0: une sorte de, on va dire, de jurisprudence qui faisait que quand un ministre était mis en examen, euh, il devait se retirer, là, pour une fois. Euh. Ouais. Ouais, moi, en l'occurrence, c'est le ministre de la Justice. Euh, on pourrait s'en étonner, quand même.
1: Mais moi, j'avais dit de Raël que c'était un crétin sidéral, donc j'ai été mis en examen pour avoir insulté Raël. D'ailleurs, j'ai perdu, parce que ça n'est pas un crétin sidéral. Et donc, euh, dont acte, le, la justice a estimé qu'il n'était pas un... Ou un abruti local, parce que j'ai dit les deux choses différemment, mais j'ai été poursuivi pour, pour, pour une chose et pas pour l'autre. Donc j'ai été mis en examen, d'ailleurs, je ne sais même plus comment ça s'appelle, procureur, je ne sais pas quoi, qui m'a dit à la fin, « Bon, ouais, je suis obligé... Euh, »« Mais j'adore vos disques, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. Mais il a porté plainte avec, euh, je sais pas quoi, enfin, bon, je, je suis obligé de vous recevoir, etc. » Oui, bien sûr que la justice n'est pas juste. La justice, elle dit le droit, et le droit est interprété. Donc, euh, en tant qu'il est interprétable, il est interprété par des gens qui sont de droite ou de gauche.
0: Mais pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a des tas de rumeurs qui circulent comme quoi euh, il peut y avoir des, des boules piantes qui vont émerger euh, bah, bien sûr. pour des futurs ou potentiels euh, candidats. Euh, on se rappelle de François Fillon qui avait été pris à son propre jeu. parce oui. que. Quand je vous parlais de mise en examen, il avait dit Imaginez-vous, euh, le général de Gaulle, mise en examen. Enfin, et voilà, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, un candidat qui serait euh, peut-être. Euh, oui, bien sûr qu'il va y avoir ça. embêté c est, c est par problème. des problèmes judiciaires problème. devrait. Euh,
1: oui, quand Fillon abandonner. dit ça, il n'imagine pas que ce qu'il fait en recevant des costumes, euh, en employant des gens peut-être dans des emplois fictifs, etc., il n'imagine pas que ça puisse être illégal. Parce qu'en gros, tout le ouais. monde le fait. Monsieur, mais Fillon, c'est pas bien, d'accord, mais alors qu'on le dise de tous ceux qui l'ont fait. Et alors, bon sang, là, vous allez peut-être noter sur, sur 500 députés, peut-être 3 ou 4 qu'ils ne font pas. Les, tous les autres le font. Donc après, il y a une, une instrumentalisation de la justice. Enfin, mon ami Régis de Castelnau a écrit un très beau livre là-dessus pour expliquer comment, effectivement, le, le traitement de l'affaire Fillon a été fait pour placer... Pour placer pour, pour dégager la route pour Emmanuel Macron. Donc ça, ça paraît quand même évident. Donc il y a un moment donné, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on, on saura qui va, quand, comment, ce que sont les programmes, etc., etc., où on se dira « bon, celui-ci, il est dangereux, celui-là, peut-être pas trop ». Alors celui-ci, il est dangereux, il va falloir quand même qu'on euh, qu 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 lui monte un dossier, quoi. La plupart du temps, on monte des dossiers sur des choses un peu, un, un peu vraies, vraisemblables, possibles, potentielles, etc. Quand vous êtes chef de l'État, il y a des moments où il doit vous arriver des rétrocommissions sous forme de valises en liquide. Hein. Ça me paraît évident. Moi, j'ai connu... Un ministre, je ne vais pas dire qui me à son âme, il n'est plus, plus de ce monde, mais qui m'expliquait effectivement qu'une partie de son boulot à lui, c'était d'amener les valises de billets sur, la, sur les tables présidentielles à l'époque. Donc que, 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 que Sarkozy bénéficiait de ça, comme Macron, comme d'autres, ça, ça me paraît quand même très évident. Donc maintenant, allez le montrer Allez le montrer. Donc, évidemment, les, les enquêteurs. Ah, oui, c'est des sous-entendus assez graves. Euh, Ce n'est pas des sous-entendus. Moi, je vous, je vous parle de quelqu'un qui me dit, effectivement, qu'il y a une époque où il a récupéré de l'argent pour permettre à des, à des, à des, à des, à des grands magasins. des que ça s'est perpétué. Ben évidemment. On ne va, va pas faire le naïf. Il y a quand même, entre les comptes de campagne, moi j'ai dit ça, j'étais prof de philo dans un, dans un lycée technique, et j'expliquais à mes élèves que. Il y avait des élèves comptables, ce qui était la double comptabilité. Et le prof de comptabilité me dit « Comment peux-tu enseigner une chose pareille ?» dit, mais je, leur, je leur enseigne le réel, je leur enseigne pas une fiction. » Donc il dit, bah, Voilà une bonne comptabilité, c'est celle que tu as montrée, puis il y a eu d'autres qui est la vraie. » Ça c'est pour savoir où on en est. Donc quand on vous dit « Oh, on a une enveloppe, mais on va pas déborder hein, sur cette campagne présidentielle, vous rigolez ?» Bien sûr qu'il qu déborde et bien sûr que c'est fait pour ça. Et bien sûr qu'il y a de l'argent liquide. Et bien sûr que tout ça, il faut bien le trouver quelque part. L'argent liquide, ce n'est pas juste la militante, euh, la, 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 les, le vieux couple de militants qui, à 70 ans, euh, adore Jacques Chirac ou François Mitterrand et qui fait un, un petit chèque de 300 euros. Ce n'est pas ça qui compte. Ils nous disent, oh, mais c'est ça qui fait notre argent. Pouf, pas du tout. Il y a tellement d'argent quand vous regardez ce que, ce que ça coûte une campagne. Donc oui, les manières de se procurer de l'argent ne sont pas des manières honnêtes, mais ne faites pas semblant de découvrir.
0: Michel Onfra, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Dans votre dernier livre intitulé « Auto d'affé vous fustigez ce qu'on appelle le wokisme, la bien-pensance. Est-ce que vous en parlez
1: Oui. Alors, euh, notre vieille Europe est, est une espèce de continent euh, qui a une île à la dérive, comme ça. Et cette île commence à vivre son autonomie et sa puissance. Et elle prend sa revanche sur le, le grand-père qu'est est l'Europe, le vieux grand-père fatigué. Ou le vieux parent, c'est ce sont les États-Unis. C'est le mode occidental, c'est-à-dire les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, enfin tout tout, tout ce. Les, en même temps, les États-Unis. Vous avez finir à vous comparer les
0: autodafés fascistes ou nazis des années 30 aux autodafés au moins symboliques d'aujourd'hui. Pour vous, la gauche faux ce serait la nouvelle menace fasciste.
1: Alors oui, là il faudrait développer. J'ai fait quand même une préface entière pour expliquer ce qu'était le fascisme de gauche. Ça existe le fascisme de gauche. D'abord, j'aimerais bien que qu'on fasse vraiment de l'histoire, c'est-à-dire que les gens qui s'en vont euh, retrouver le général de Gaulle le 18 juin 40 ne sont pas les communistes, ne sont pas les socialistes. Ce sont souvent des gens de l'action française, ce sont souvent des Maurassiens qui le font par euh, nationalisme. Je rappelle que l'Assemblée nationale qui vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, c'est une assemblée nationale qui était celle du Front Populaire. Je rappelle que nombre de gens qui ont connu la Première Guerre mondiale et qui étaient des gens de gauche étaient des pacifistes et qui disaient plus jamais ça. On a connu cette Première Guerre-là, il n'y en aura pas une deuxième, ils sont municois. Et en 40, ils sont collabos. C'est aussi beaucoup de gens de gauche. C'est Alain, c'est Céline, qui sont des gens qui démarrent à gauche. Hein. Euh, même Rebatté, qui sont des gens qui, qui démarrent de, de ce côté-là. Je rappelle qu'il y a un maréchalisme de gauche. Et qu'il euh, y a eu un vichisme de gauche. Que nombre de gens qui sont à Vichy sont des gens qui viennent de la gauche. Je rappelle que nazi, c'est la contraction de national-socialiste. Et que dans national-socialiste, il y a socialiste. Quand même. J'aimerais bien qu'on s'explique sur la présence du mot socialiste dans national-socialisme. Pourquoi c'est une espèce de, de grand point aveugle euh, On dit, euh, évidemment euh, euh, le, le, le nazisme, extrême droite, fascisme, etc. D'accord, mais pourquoi socialisme Pourquoi national-socialisme Pourquoi pas national nationalisme tout court ou national-germanisme, ou j'en sais rien. Pourquoi le mot socialisme Non, ben ça, c'est des questions qu'on qu ne pose jamais. Et je dis effectivement qu'il y a des gens qui, qui ont fabriqué un fascisme de gauche. Je rappelle quand même que l'usage du mot fasciste comme d'une insulte, c'est Staline. C'est Staline qui explique que quiconque n'est pas stalinien est un fasciste. Regardez comment le schéma se trouve déplacé chez nous, et comment à France Inter, et etc., ici, ailleurs, là, on use et on abuse de cette idée de fascisme. Vous ne pensez pas comme nous, vous êtes un fasciste, c'est un schéma stalinien. Ce schéma stalinien, il est de gauche. Staline, ce n'est pas un type d'extrême-droite, ce n'est pas un type de droite que je sache. Il s'allie avec des gens de l'extrême-droite avec euh, Adolf Hitler. Hein. Je dis simplement qu'il y a un moment donné... Mais vous restez de gauche. gauche. Mais ma gauche, j'ai toujours dit laquelle elle était. Je vous ai donné tout à l'heure les noms des boîtes à chaussures en vous disant que je ne suis d'aucune de ces gauches-là. Moi, je ne suis pas communiste. Je ne suis pas socialiste, je ne suis pas trotskiste, je ne suis pas maoïste, je ne suis pas tout ça. Donc, moi, je, je, ma gauche, elle donc est. Vous il y a autant
0: de gauche que. Non, il n'y a pas autant français. que.
1: Non, non il n'y en a pas autant que. Ma gauche, elle est proudhonienne. Je l'ai dit, je l'ai beaucoup dit. Mais proudhonienne, qu'est-ce qu'il raconte avec son Proudhon On dit Ah, Proudhon antisémite, disent des gens. Et il a été antisémite, donc c'est normal, on ferait, il est antisémite, tac, cette gauche-là, on n'en parle plus. Euh, Vous pensez qu'on peut comparer notre époque aux années 30, par exemple Ah, aux années 30, oui, sûrement. Oui, sûrement. Je n'ai pas dit des autos -da d'affaires d'aujourd'hui qu'ils étaient ceux du nazisme et du fascisme, mais j'ai dit que ça s'inspirait de cette façon de faire qui consistait à brûler des livres. Et j'ai dit aujourd'hui, d'abord, euh, on en brûle réellement, je ne sais pas si vous avez vu, que, ou on en déchire. Je ne suis pas un grand tuerifère de, de, de François Hollande, hein, mais François Hollande est venu dans une université pour parler d'un de ses livres, pas celui-ci, mais le précédent, celui d'avant, je ne sais plus. Et il y a des gens qui, à l'antenne, ont déchiré le livre. Euh... Donc, il y a, il y a aux États-Unis, le wokisme, là, ils ont une, des écoles qui ont prélevé des livres qu'ils ont brûlés. Et avec ces cendres, ils ont, fait, ils, ont mis, ils ont fait des trous, ils ont mis la cendre, ils ont mis de la terre, ils ont planté des arbres, parce qu'à partir du négatif, il fallait purifier le négatif et faire du positif, à savoir un arbre. Ce n'est pas moi qui invente ces trucs-là. Le, le wokisme, c'est ça. C'est-à-dire, on brûle des livres, on interdit des livres, on, fait des, on tire des, 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 des traits sur des, sur des époques entières. L'Antiquité, elle est blanche, nous disent les gens du wokisme. elle est blanche Socrate, il était blanc. Platon, Aristote, Épicure, ils étaient blancs. Le stoïcisme, les ils étaient blancs. Les tragédiens grecs, Échile, Sophocle, le répude, ils étaient blancs. Euh, les héros de Homère, ils sont tous blancs. Donc, pff, y en a marre de blancs, virez-moi tout ça. C'est un auto c'est Cette façon d'interdire euh, l'enseignement des classiques, parce que l'enseignement des classiques, ce serait, le, euh, ce serait obligatoirement blanc, patriarcal, etc. etc. Comment peut-on imaginer qu'on peut penser le passé à partir du présent sans commettre un anachronisme si vous regardez un péplum et que vous avez dans Bénure par exemple, le type il est en train de piloter son char et d'un seul coup il a une montre. C'est-à-dire, un truc qui va pas là, ça, ça s'appelle un anachronisme. Bénure, il ne peut pas avoir une montre ou bracelet quand il conduit son char. Et bien aujourd'hui, on ne fait que ça. On ne fait que des anachronismes et on voudrait que euh, Aristote ait lu Simone de Beauvoir, on voudrait que Platon élu lu Franz Fanon, on voudrait que euh, Épicure ait lu euh, Jean-Paul Sartre. Euh, et la critique de la raison dialectique. Mais ben non, ça ne marche pas comme ça. Mais comme on n'enseigne plus l'histoire, la chronologie, et que tout est dans une espèce de globi eh bien, effectivement, toutes ces sottises-là peuvent être dites. Et hélas, cette gauche, qui n'est pas la mienne. Cette gauche wokiste, cette gauche de la cancel culture, c'est la fameuse gauche d'après Mitterrand. C'est Mitterrand qui dit, bon, éclair en main, il faut nous retrouver une idéologie parce que là, on en a plus, ça ne marche plus, Jaurès. Et là, on dit, bon, on va faire un truc, là, ça nous vient des états unis on va aller voir euh, les migrants, les musulmans, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les trans, etc. On nous refait un peuple et on y va à partir de ça. Moi, je ne suis pas contre ces minorités. Simplement, quand des minorités veulent imposer la loi aux majorités, ça s'appelle de la tyrannie. Donc, la majorité impose sa loi et quand elle impose sa loi, elle ne méprise pas les minorités. C'est-à-dire, on ne fait pas de politique homophobe, on ne fait pas de politique misogyne et phallocrate. On ne fait pas ça. Mais le fait de voir de la misogynie partout, de l'antisémitisme partout, ça veut dire qu'il n'y en a plus nulle part, et pour le coup, ça peut continuer. En parlant d'antisémitisme,
0: pour terminer bientôt, vous aviez déclaré que l'antisionisme pouvait être le masque de l'antisémitisme. Vous maintenez ces
1: propos Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si vous êtes contre le, si vous êtes passionniste, on démantèle l'État d'Israël. Si on démantèle l'État d'Israël, qu'est-ce qu'on fait des Juifs qui sont présents en Israël Qu'est-ce qu'on en fait concrètement Il faut être pragmatique en Et politique.
0: si on, on est contre la politique d'Israël, c'est qu'on est antisémite, selon vous
1: ah Non. La, la présence de l'État d'Israël. Voilà. D Israël, d Israël. Vous apportez bien, c'est pas, tu as pas as as la as as même as as chose. Ah non. Le sionisme, c'est pas la politique du gouvernement actuel. Le sionisme, c'est l'existence géographique de la terre d'Israël. Entendons-nous bien là-dessus. Le sionisme, c'est pas l'impérialisme qui pourrait être mené par des politiques israéliennes qui voudraient toujours plus, toujours plus. De... Maintenant, il faudrait refaire aussi l'histoire de la Palestine, qui est une création. C'est Yasser Arafat qui le dit lui-même. C'est une création soviétique pour mener un combat contre Israël et mobiliser euh, tout un tas de, de peuples de, 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 de cet endroit-là. Je rappelle, moi, je suis allé régulièrement en Israël. Quand vous vous déplacez en Israël, il y a un moment donné, vous ne savez pas si vous êtes dans un territoire palestinien ou pas, ou ceci ou ceci, vous ne savez pas. Et vous vous dites, mais il y a plusieurs siècles, tous les, tous les gens qui étaient là avec leurs troupeaux, c'était des Cananéens, des Palestiniens, mais des Juifs aussi. Et, et ils ne se posaient pas cette question-là, ils partageaient une même terre, la Jordanie, ce qu'on appelle la Palestine, euh, etc. Et vous vous dites, mais ils s'entendaient à l'époque. Il y a eu ensuite de ça toute, un, toute une série de politiques, avec la possibilité pour le peuple d'Israël de se reconstituer sous forme d'État. C'était Odor Herzl, c'est le XIXe siècle, c'est socialiste à l'époque. Hein. Et, et, et le socialisme, il est, et le, le sionisme, pardon, il préexiste, la Shoah. Quand la Shoah arrive, quand on découvre les camps, on se dit, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut, je ne pas dire, présenter ses excuses ou se faire pardonner D'un seul coup, le projet sioniste devient euh, d'actualité. On se dit, bon, on leur donne une terre. Je rappelle quand même que le nazisme au départ, avant la Shoah, c'est-à-dire avant euh, Vanzee, avant 1942, euh, avait le désir de déporter les juifs en, à Madagascar sur une île où ils auraient pu faire leur état. Il n'était pas question de les tuer. Eichmann le raconte, on voit ça dans le procès d'Eichmann de Eichmann à Jérusalem, d'Adna Arendt. Il apprend l'hébreu et il travaille à, à, à la, au déplacement des juifs sur, sur cette terre-là. Là encore, il faut penser de manière chronologique. Je pense simplement que les gens aujourd'hui qui ne veulent pas que l'État d'Israël existe, que la terre d'Israël existe, sont des gens qui renvoient le peuple israélien à la mer comme à l'époque de, de l'Exodus. Et que oui, il y a eu un antisémitisme chrétien, le peuple déicide, un antisémitisme de gauche, c'était le peuple du capital, Rothschild, etc. Et qu'il y a aujourd'hui un antisémitisme qui est celui de l'antisionisme, qui comme par hasard est celui d'un islam qui se porte bien en France.
0: Michel Onfray, dernière question pour clore donc cette émission et on va remercier encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes donc toujours aussi pessimiste sur l'avenir de la France et de la civilisation occidentale que vous appelez judéo-chrétienne?
1: P – Pessimiste n'est pas le mot que, que j'utilise, je dis souvent l'optimiste voit le meilleur partout, le pessimiste le pire partout, moi je préfère être un tragique, et le tragique tâche de voir le réel tel qu'il est. Euh, je, je, ma vie est courte, et peut-être qu'elle est plus courte encore que je ne l'imagine, et donc euh, je ne verrai pas ce qui adviendra, je, je, je vois simplement que l'effacement de la France… – Pourquoi qu'est-ce qui vous fait dire ça ?– ben, J'ai le sens de, ma, de, ma de la précarité de mon existence, j'ai 62 ans… Euh, 63 bientôt et, et on est mortel et, et voilà, il ne faut pas s'imaginer, je ne vais pas vous faire la, le coup du euh, nous avons tort de croire que notre civilisation est immortelle alors que j'aurais raison moi de m'imaginer euh, immortel. Non, je suis mortel et donc euh, je, je ne sais pas ce que je verrai mais même euh, projetons-nous dans je ne sais pas 30 ans ça me fait quoi Non, 20 ans, euh, je verrai des choses mais je ne verrai pas forcément tout ça s'effondrer mais ça s'effondrera, oui bien sûr, ça me paraît évident et je n'en ai je ne vais pas dire je m'en fous. Je vais dire que c'est ainsi. Je ne suis pas pessimiste en disant « Oh là là, quelle catastrophe, arrêtons tout ça ». Non, c'est le mouvement des choses. J'ai je... beaucoup aimé mon père qui est mort à 88 ans. C'était le sens des choses et, et j'étais pas pessimiste euh, ou optimiste sur ce sujet là j'avais le sens du réel en me disant bon, voilà, il aurait pu vivre peut-être 10 ans encore 98 il aurait pu le faire il l'a pas fait c'est ainsi mais c'est le mouvement naturel des choses les hommes naissent, vivent, meurent etc les gens qu'on aime et bah, les civilisations qu'on aime c'est la même chose et il est normal que notre civilisation disparaisse elle a quand même euh, un petit 20 siècles, je dirais quand même 16, 17, 18 siècles Enfin, c'est quand même plutôt pas mal euh, eu égard à ce qu'ont été les civilisations dans l'histoire de l'humanité il y aura autre chose, je crains que ce soit le transhumanisme... Ben... Je ne sais pas si ce sera ça. Vos arrière-petits-enfants vous le diront, vous ne le diront peut-être pas, mais le verront sûrement.
0: Michel Onfray, un grand merci d'avoir accepté cette invitation dans Les Incorrectibles. On rappelle donc que le dernier numéro de Front Populaire, un hors série, est en kiosque. C'était comme toujours un plaisir de vous recevoir. Si vous, amis d'Internet, avez apprécié cette émission, alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé. Si vous le souhaitez et que vous le pouvez, bien sûr, à nous aider financièrement via le lien tipi sous cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18h en exclusivité, ici pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Au passage, un grand merci aussi à Pouch qui m'a reçu cette semaine. Très bonne semaine à tous et surtout, restez Incorrectibles